0: dizer para ele o quanto ele é bom para você na sua vida, como a bondade dele trouxe você até aqui, como a bondade dele mantém você de pé, como a bondade dele tem sustentado sua família, sua casa, seus filhos. Oh, aleluia! Que Deus bom, maravilhoso que nós temos. E ele é mais do que Deus para a gente, ele é o nosso Pai. O Abba Pai, o El Shaddai. Deus que é mais do que suficiente Jeová Jirê o Senhor que é a nossa provisão, a nossa prosperidade Ele é o nosso Pai oh Aleluia que bom poder começar a semana com esse entendimento e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e antecipadamente por tudo que está para acontecer Ele tem um bom futuro para a gente Ele já está no nosso amanhã por isso Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados, sabe, Deus já está esperando você no amanhã, sua segunda-feira já está garantida, sua terça, quarta, quinta, sexta, O mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 2022, 23, 24, 25, oh aleluia, Ele já está no nosso futuro, Oh glória a Deus, glória a Deus, oh aleluia, aleluia, oh, obrigado pai, oh como o Senhor é bom e a gente é tão grato pai, porque o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor é a razão das coisas estarem fluindo na nossa vida, a razão da nossa provisão, a razão da nossa prosperidade, a razão da nossa cura, por sua causa estamos aqui essa noite Jesus não há outra razão a não ser o Senhor de estarmos aqui sua palavra diz que a gente não deve deixar de congregar e é por isso que a gente está aqui sua palavra diz que o Senhor se torna recompensador daqueles que te buscam por isso estamos aqui oh aleluia se tem algo que eu acho que você deveria agradecer ao Senhor é o fato de que só pelo fato de você é redundância, né? o fato de que só pelo fato você está me entendendo só pelo fato de você estar tá aqui essa noite buscando o Senhor já tem uma recompensa envolvida você congrega com a consciência de que simplesmente você não veio para um culto religioso para uma missa para um encontro de religiosos de religião, não você está em obediência à palavra buscando ao Senhor e quando a gente fala de busca a gente está falando de relacionamento e existe uma unção coletiva Existe algo que acontece na congregação Gente Quando o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Disse que nós devemos viver uma vida continuamente Cheia do Espírito Santo Ele disse, enchei-vos do Espírito E ele disse que a gente faz isso Falando entre nós Existe uma vida plena Que é fruto da congregação É fruto do congregar então não é demais dizer para você que você pode se preparar para surpresas divinas só pelo fato de você estar congregado tem coisas para acontecer coisas que estavam travadas, sendo destravadas sendo desbloqueadas na sua vida porque Deus é recompensador daqueles que o buscam oh aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus dá um sorriso de crente para quem está perto de você, ainda aqui com os olhos, e pode se assentar, oh aleluia, obrigado gente, glória a Deus, que privilégio ter um ministério de música tão bom como esse, oh aleluia, você está feliz? você é grato pela vida deles? você pode dar uma salva de palmas para eles? <risos> aleluia, veja, eles não estão sendo aplaudidos, porque fizeram uma apresentação, mas pelo serviço prestado, eles estão ajudando a gente na adoração, no louvor ao Senhor, e a gente deve reconhecer isso e honrar isso, é um privilégio irmãos, a gente não depende de música para adorar, mas é tão bom quando tem música, principalmente se é uma boa música, amém, aleluia, glória a Deus, eu quero ler algum, alguns versículos com você, para a gente conversar um pouco, na verdade a gente vai ficar falando mais um pouco sobre aquilo que a gente começou na semana passada, falamos sobre batismo nas águas, sobre batismo com o Espírito Santo, na verdade não só falamos sobre batismo nas águas, mas tivemos o batismo nas águas na, no domingo passado pela manhã, e à noite falamos sobre batismo com o Espírito Santo, e tivemos um bom grupo sendo batizado com o Espírito Santo, com a evidência de se falar em outras línguas aqui à noite, foi muito bom, amém. E eu quero ler um texto com você que está em Efésios no capítulo 4, Carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4 Versículo 4 Efésios 4, 4 Quem achou diga minhas contas estão pagas Aleluia Quem não achou pode dizer também Chamando a existência as coisas que não são Como se já fossem E assim será, amém? amém. Aleluia Olha que coisa interessante Diz assim Há somente um corpo Diga um corpo Está falando do corpo de Cristo Eu sei que você sabe disso Há um só corpo Um espírito Como também foste chamados Numa só esperança Esse mesmo versículo Numa outra versão Na Bíblia viva diz assim Nós somos todos Membros de um só corpo Temos o mesmo espírito E todos fomos chamados Para o mesmo futuro glorioso Oh aleluia diga para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para um futuro glorioso, isso quer dizer irmãos, que se as coisas não estiveram bem até aqui, ainda tem uma amanhã, se até aqui não foi do jeito que você estava esperando, do jeito que você acreditava, se prepare, porque tem coisas grandes para acontecer essa semana nós fomos chamados para viver essa vida cristã, que é uma vida que deve ser vivida em novidade de vida irmãos, eu sei que quando a gente fala, eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, que quando a gente fala de surpresas divinas, de Deus surpreender a gente, pessoas dizem, olha Deus não faz surpresa, Deus não nos surpreende, é lógico que faz, a Bíblia diz que ele faz infinitamente mais, além daquilo que a gente pede, ou pensa, algo que você ainda não pediu, e chega para você, algo que ainda a sua mente não alcançou, e chega para você, é surpresa ou não é surpresa? Agora você sabe que de Deus, dos céus, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito surpresas divinas irmãos, são boas surpresas divinas, amém. não pense que você vai ser surpreendido por uma má notícia ou por alguma coisa ruim, vindo de Deus, porque Deus é bom e Ele ensinou que até o homem bom, tira do bom tesouro do coração, coisas boas, se Deus é bom, dele só vem boadade, vai dom perfeito, amém, glória a Deus, aleluia então veja só que coisa interessante, Deus tem um bom futuro para a gente, o versículo 5 diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, diga um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, amém, eu sei que quando você lê esse versículo, já aconteceu comigo, a gente fica pensando, se há um só batismo, como é que se fala de batismo no corpo, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas? Esse texto fala do batismo no corpo. Há um só batismo no corpo. A palavra batismo, traduzida da palavra baptismos, ela já é autoexplicativa, porque ela quer dizer mergulhar totalmente, ser submergido. Você não pode dizer para uma pessoa. Diante de uma piscina ou de um lugar alto para mergulhar e dizer para ela: dá um mergulho aí. Aí a pessoa pega um pouquinho d'água e joga na cabeça. Isso não é mergulho. Isso não é batismo. Ser batizado é mergulhar totalmente. Ser submergido. Quantos lembram daquela história do tsunami, aquele pior dos tsunamis que a gente ouviu? Quando tinha um casal fazendo turismo num determinado lugar e eles estavam mergulhando, estavam na, na, em, em altas profundidades, e, e lá embaixo, eles sentiram apenas um, um mover das águas, e quando eles vieram, submergiram, quando eles vieram à tona, eles olharam, e tudo havia sido destruído, mas eles não foram tocados, porque eles estavam totalmente mergulhados, batismo no corpo irmãos, é estar totalmente mergulhado, totalmente inserido, e uma vez que você nasceu de novo, não tem como experimentar, fazer uma experiência, uma tentativa, você não mergulha molhando só o tornozelo, molhando só o joelho, molhando um pouquinho o pulso e jogando água na cabeça, ou você mergulha ou você não mergulha, se você nasceu de novo, você foi mergulhado no corpo, e agora você faz parte do corpo, todos os benefícios, todas as promessas, tudo de bom, a bênção sobre, está sobre a sua vida, porque você foi mergulhado, e tudo de bom que é atraído para o corpo, alcança você, sabe irmão, não é uma questão de aquilo que eu vou fazer, para trazer algo para mim, eu já estou no corpo, eu já sou filho, Jesus disse, olha as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não plantam, elas não trabalham, e Deus as supre, e Ele diz vocês valem muito mais do que as aves, porque a gente é filho, se a gente é filho, a gente tem direito a tudo que pertence ao nosso pai, amém, a gente desfruta, não é algo que a gente vai tentar alcançar, é algo que a gente precisa crer que já foi feito, é claro que aqui eu quero que você entenda, quando a gente fala sobre isso, há um ensinamento errado, sobre uma graça irresistível, uma graça exagerada e radical, onde a pessoa vive uma vida de qualquer jeito, e sem consequências, e ainda assim é tratado com um amor que não é bíblico, Deus nunca vai deixar de nos amar irmãos. mas você que ama o seu filho, você disciplina ele quando ele faz coisa errada, sim ou não? O fato de Deus nos amar, e, e ele nos amar mesmo, com um amor que talvez a gente nunca tenha conhecido antes de conhecer Jesus não quer dizer que a gente pode viver uma vida de qualquer jeito, a graça não é licença para o erro, antes é a capacitação sobrenatural para a gente viver uma vida certa, porque antes a gente não conseguia, agora pela graça a gente consegue… amém no entanto irmãos, não é algo que a gente tem que ficar esquentando a cabeça o tempo todo, meu Deus eu não posso errar, eu não posso fazer isso, o que a gente precisa fazer, é viver segundo a nossa realidade por dentro, é permitir que as nossas inclinações novas, porque somos nascidos de Deus, temos a vida de Deus, a natureza de Deus, e a inclinação que nós temos por dentro, é para viver uma vida certa antes irmãos, quando não tínhamos nascido de novo, errar para a gente era natural, hoje não, hoje entristece a gente, hoje incomoda a gente, hoje a gente fica chateado se a gente errar, porque a gente tem uma nova natureza, há uma inclinação por dentro de você, para fazer o que é certo para melhorar de vida, para progredir, para conhecer mais, para estudar mais a palavra, para orar, para ter comunhão com Deus, para abençoar pessoas, para ser generoso, isso tudo está dentro de você, é a sua nova realidade, antes a gente ajudava, a quem ajudava a gente? Antes a gente dava, para quem dava para a gente? Agora não, a gente tem prazer, a gente é movido lembra quando Jesus andando no seu ministério terreno, era de vez em quando movido de íntima compaixão, isso é viver a vida aqui na terra, a partir da nossa realidade por dentro, a gente é movido de dentro para fora, é a nossa nova natureza, deixa eu te mostrar um texto que eu sei que você deve conhecer, que está em Efésios mesmo no capítulo 2, você está comigo? Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, aleluia, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos nossos delitos e pecados, diga ele me deu vida, agora olha que coisa interessante, a Bíblia diz que ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos, então nós estávamos mortos, não estamos mais, temos a vida de Deus, então enquanto estávamos mortos, ele nos deu vida, então em certo momento da nossa história, a gente não estava vivo, mas como é que a gente estava vivo? Como é que a gente andava? Como é que a gente pagava a conta? Como é que a gente fazia as coisas? Comia, bebia, dormia, levantava, se a gente estava morto? É porque a gente estava morto espiritualmente, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, estava comprometido, interrompido, a gente não tinha acesso, então uma vida sem Deus é morte, uma vida sem Deus não é vida, naquele tempo nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, ele nos alcançou, olha que coisa tremenda, eu sei que você talvez tenha chegado numa igreja, e às vezes a gente faz isso também, e alguém tenha perguntado, tem alguém aqui que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e talvez você tenha entregado sua vida a Jesus, nesse apelo, tenha nascido de novo nesse momento, e não tem problema nisso, mas muito mais do que oferecer Jesus, é Ele nos alcançou quando nós estávamos mortos é Ele fez o necessário para nos alcançar amém, não é o nosso esforço ah, eu vou ter que abrir mão da bebida, da vida lá fora, da droga, de viver uma vida de qualquer jeito, da balada, do pagode do sertanejo universitário para então me tornar crente sabe irmãos, quando a gente fala de batismo, e eu espero que você consiga ter atenção voltada para cá, mesmo com esse barulho aí mas está chegando o um rebaixamento termoacústico, amém? é uma questão de tempo e de pouco tempo, glória a Deus, então quando a gente mergulhou, quando a gente foi inserido totalmente no corpo, a partir daí, a gente pode descansar, e claro existe um esforço, lembra a gente falou sobre busca e recompensa, mas naturalmente, seguindo aquilo que a palavra fala, a gente cresce, naturalmente a gente vai progredir lembra de onde você veio como você estava onde você começou quando ele te alcançou, quando você ainda não tinha a vida de Deus e você recebeu a vida de Deus e naturalmente a gente foi progredindo, avançando o que a gente não conhecia agora a gente conhece coisas que a gente ainda não conhece, a gente está aprendendo a gente está progredindo a gente está melhorando porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais é impossível mergulhado no corpo não crescer quando pessoas que têm muito tempo de igreja não crescem, quando elas não querem crescer mas se você quer crescer, eu vou dizer para você você vai crescer muito, você tem que querer, desejar, progredir e não é errado irmãos, vejam eu não sei quanto a você mas quando eu não tinha o Senhor quando eu não tinha nascido de novo tinha aquele, aquele sentimento, às vezes até de tirar a própria vida não queria avançar não tinha perspectiva, não imaginava que o futuro poderia ser melhor do que aquilo que eu já estava vivendo não tinha esperança não conseguia imaginar não conseguia ver lá na frente eu achava, e, e tem uns crentes aí tatuando inclusive no corpo carpe diem viver intensamente o presente, deixa eu dizer para você, crente faz o melhor que pode no presente, mas ele está olhando sempre para o futuro, crente está trazendo o futuro para o presente, a gente não pode viver irmãos, embora a gente tenha promessas, e a gente tenha vivido mesmo uma vida maravilhosa aqui, a gente não pode só olhar para cá, a Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são do alto, a juntar tesouros no céu, onde não tem ferrugem, não tem roubo, a gente não pode pensar só no agora, o agora é uma benção, e a gente pode trazer o futuro para se manifestar no presente, a gente pode trazer o céu para se manifestar na terra, essa é a vontade do Senhor, amém? Mas a gente já tem progredido tanto, vou dizer para você, a pessoa que você era lá atrás, quando você fala dela, parece que você está falando de outra pessoa, porque você já avançou, já cresceu, já progrediu, já melhorou, já administra melhores emoções, já sabe lidar com situações que roubavam a sua paz lá atrás, hoje você já sabe lidar melhor com elas, coisas que afetavam a gente não afetam mais, coisas que paralisavam a gente não paralisam mais, porque a gente está progredindo, é um caminho natural, a vida do justo é como a luz da aurora, vai sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, sabe, eu vou dizer para você, eu não sei se você tem percebido isso, mas a cada culto, o nosso culto prestado ao Senhor, tem sido melhor, a cada culto a gente se joga mais, a gente é mais intenso, deixa eu dizer isso para você, quando você pensa sobre batismo, você pode dizer assim, ah, eu vou experimentar tentar mudar de religião sair da minha religião e me tornar evangélico sim, isso aí você pode fazer eu vou experimentar ficar na igreja isso você pode fazer, experimentar mergulhar no corpo de Cristo não é experimento você entrou você entrou totalmente ninguém pode te tirar dali ninguém pode comprometer a sua decisão, você está livre, veja só que coisa interessante, a palavra diz, que o Espírito de Deus, testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, isso quer dizer que mergulhado, pessoas podem falar o que quiser de mim, o que importa, é aquilo que o Espírito Santo fala dentro de mim, eu não sei que sou filho de Deus, porque eu ganhei uma carteirinha de membro, de uma determinada igreja, eu não sei que sou filho de Deus, porque alguém disse que eu sou filho de Deus, ou disse que eu não sou, eu sei que eu sou filho de Deus, por dentro, é aqui dentro que eu sei, que eu sou cheio do Espírito, é aqui dentro que eu sei, que eu sou curado, é aqui dentro que eu sei, que eu sou próspero, é aqui dentro que eu sei, que eu sou amado, por dentro, a gente sabe coisas por dentro, por dentro, porque a gente foi mergulhado no corpo, mergulhado no corpo irmãos, totalmente submetido ao corpo, a gente passa a ser corpo, não tem mais diferença, é por isso que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10 versículo 34, que em verdade, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos, Deus não ama mais a uns do que a outros, Deus nos ama a todos, Igualmente, e fique em paz com a chuva. tá tudo certo. Vai parar de chover para a gente ir embora. Amém? Vai dar tudo certo. A gente está, irmão, vivendo a melhor vida que a gente poderia viver, na verdade, a única vida que existe. Essa vida de Deus. Deixa eu ler com você. Ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, você já reparou, que existe um curso no mundo, que o mundo está caminhando para um determinado lugar, e parece que as coisas nunca melhoram lá fora, sempre pioram, sempre fica cada vez mais difícil, as coisas que a gente ouve, e que a gente assiste hoje, e em tempo real, por causa da internet, são cada vez piores, quando você pensa que não pode piorar, piora mais, quando você pensa que já viu tudo, que já ouviu de tudo, você fica chocado com o que está acontecendo lá fora, agora nunca tem expectativa do mundo melhorar, porque esse é o caminho do mundo, no mundo as coisas vão sempre piorar, na igreja as coisas vão sempre melhorar, você não tem que se surpreender com as coisas absurdas que você vê lá fora, você tem que continuar olhando para dentro, para o que tem acontecido dentro de você, e para o que tem acontecido no corpo de Cristo, sabe irmão, deixa eu dizer isso para você, porque eu vivi isso, há muito barulho como essa chuva, na cabeça da gente, de informações e notícias, e se você não permanecer firme na palavra, e naquilo que o Espírito Santo tem feito, e naquilo que Ele quer noticiar para a gente, por dentro, porque lembra, o Espírito da Verdade, nos guia a toda a verdade, e nos anuncia as coisas que haverão de vir, se a nossa atenção não tiver voltado para dentro, e sim para fora, você só vai ouvir, e só vai saber, que tem gente morrendo de Covid aí fora, mas se você olhar para aquilo que Deus tem feito, você vai ver quantas pessoas, têm sido curadas, e não existe um medicamento para a cura dessa doença ainda, você vai ver quantas pessoas milagrosamente têm sido levantada restaurada, curada não só do Covid, mas de toda a sequela do Covid como Deus tem levantado pessoas como Deus tem levantado pessoas que estavam desacreditadas até pela ciência, já diagnosticadas já falando com a família olha se prepare a gente não tem boas notícias o quadro piorou pessoas que têm sido entubadas têm sido levantadas pelo poder de Deus irmãos, eu, eu acho tão interessante e eu quero que você entenda que que eu não estou falando isso com com, com com algum viés político mas eu preciso dizer isso para você cloroquina cientificamente não é um remédio que cura covid mas não tem nenhum remédio que cura não tem outro remédio que cura eu não sei se você teve Covid, eu tive, fiquei internado, fiquei de CTI, e eu tomei medicamento, e alguns antibióticos bem pesados, não tem nenhuma comprovação científica, que algum deles que eu tomei, cure Covid, mas eu sei que, apesar de ter tomado esses remédios, e, e eu tive um testemunho da, da equipe que cuidou de, de mim no CTI, que eles disseram que até certo momento, eles usaram o protocolo da, COVID, da, da, da cloroquina e tiveram sucesso. E eles mudaram esse protocolo porque encontraram um outro antibiótico que estava tendo mais benefício, mais sucesso. E aí mudaram. E eu cheguei nessa mudança. Eu nem lembro o nome do medicamento. Mas nenhum medicamento tem comprovação científica de que cura a Covid. Mas, enquanto eu estivesse recebendo aquele medicamento, seja ele qual for, cloroquina, hidro, hidroxicloroquina e qualquer outro medicamento por trás disso, num lugar onde ninguém estava vendo, num lugar que ninguém sabia, tinha uma igreja orando por mim, mais que o tratamento irmão, mais que o medicamento, mais que a vacina, é o poder de Deus fluindo, é a oração do justo que é poderosa em seus efeitos, a prática da palavra, a confissão da palavra o poder da palavra o espírito de vida que ressuscitou Jesus disse dentre os mortos vivificando o nosso corpo mortal a vida de Deus fluindo de Deus mesmo, dentro de nós para cada célula do nosso corpo não é a questão do medicamento irmãos, quando a gente não tem um medicamento comprovado ao invés da gente entrar na briga a gente ora para dar certo Ah, eu não concordo com esse remédio Ah, eu não concordo com essa vacina Ah, a gente tem que concordar com nada, gente A gente tem que orar oh, aleluia Dentro do nosso ministério, irmãos Muitas pessoas, muitos pastores, inclusive Que ficaram com quadros gravíssimos Foram levantados pelo Senhor Porque a igreja orou Porque a igreja se mobilizou porque a palavra foi liberada e o, e o depósito, o bom depósito, no coração desses homens e mulheres de Deus que foram internados, veio à tona, eles olharam para dentro e não para fora, houve um momento, já compartilhei isso com você, que ah, por alguma razão eu acordei, era muito difícil dormir no CTI, acho que de hora em hora eu... É, a gente era acompanhado a cada 30 minutos mas era muito barulho, muito movimento muita coisa acontecendo e ainda acho que nas primeiras noites eu acordei por acaso na madrugada eu acho que era madrugada e ouvi a conversa de dois técnicos de enfermagem dizendo que o meu quadro estava piorando, estava piorando minha pressão estava muito alta eu tinha tido febre e, e eles meio que lamentando e eu adormecia, acordava, adormecia, acordava e a conversa continuava e por alguma razão eu estava ouvindo e eu comecei a falar a palavra o espírito de vida que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está vivificando cada célula mortal do meu corpo vida de Deus entrando nas minhas células e eu falava e adormecia e ouvia aquilo, acordava adormecia a gente tem bons depósitos irmãos, eu vou te dizer se há um segredo para sair dessa ou de qualquer doença é, olhe para o um bom depósito que está no seu coração Pratica aquilo que você aprendeu, abra a boca e não permita que somente as coisas que vêm de fora, fiquem entrando na sua cabeça, assuma o controle e a responsabilidade, por permitir ou não, que coisas entrem no seu ouvido, eu já disse irmãos, o diabo queria acabar com minha vida, me botaram num leito no CTI, do lado de uma televisão quebrada, que não desligava e nem mudava de canal… 24 horas ouvindo sobre estatística de Covid. 24 horas com aquilo na cabeça da gente. Você acha que eu não pedi para mudar de canal? Você acha que eu não pedi para desligar? Eu pedi, mas estava quebrado. O diabo quebrou a televisão. Eu nunca vi isso. Quebrou para funcionar, irmão. Televisão quebra na casa da gente. Não funciona mais. Lá quebrou para não mudar de canal, nem para desligar. Estava chegando próximo do, do da marca de um milhão de mortes. Parecia torcida organizada o tempo todo só se falava disso irmão, e aí começou uma tal de estatística móvel, já não estava bom, vamos meter mais estatística, isso só falava de morte, deixa eu dizer para você, irmãos, tem uma outra estatística e eu faço parte dela, aqueles que venceram o Covid, aqueles que foram curados pelo poder de Deus agora veja irmãos, eu podia ficar lá me lamentando, tá, eu estou fazendo a obra do Senhor, e agora me vitimizando, coitadinho de mim, não mãe, eu fui para cima, foi fácil? Não, a gente não está falando sobre vida fácil, a gente está falando sobre vida de fé, o diz que o reino é tomado a força, a gente tem que estar tá posicionado, e sabe, eu olhava para aquela televisão, e não falava alto, mas eu dizia, eu não vou fazer parte dessa estatística eu estou na outra eu, eu me via irmão saindo do hospital sentado na cadeira de roda, não porque ia ficar paralítico mas porque eu sei que é protocolo em alguns hospitais, mas saindo na cadeira de roda com uma plaquinha dizendo que eu venci o convite eu queria ver, aqui. eu não saia assim não eu saí andando, minha mulher ainda me fez andar um monte de vezes dentro do hospital para procurar, eu tinha que pegar uns exames lá sobe ladeira, desce ladeira, vai para lá, vai para cá mas sabe, toda vez que eu via uma imagem, que eu sabia que podia comprometer a minha fé, eu colocava outra imagem na minha cabeça, porque eu sou responsável por aquilo que eu ouço, e aquilo que eu vejo, não é o outro, não é a televisão que vai decidir o que eu vejo, não é a internet que vai decidir o que eu vejo, o que eu ouço, e o que eu acredito, não, o que determina o que eu vejo, o que eu ouço, e o que eu acredito, sou eu, você tem um controle da sua vida a gente não pode transferir essa responsabilidade para outra pessoa, irmão porque é que a gente está congregado hoje? porque a gente decidiu estar nesse lugar, receber esse nível de palavra é uma decisão nossa pastor, seria errado eu estar em outra igreja, ouvindo outro tipo de palavra? não, mas você decidiu estar aqui porque você decidiu? porque você tem um controle da sua vida se você for sincero com você mesmo, você vai dizer: realmente eu fiquei desanimado na hora de vir. Eu tive um monte de desafio essa semana, um monte de oposição para estar aqui. O dinheiro não está sobrando, mas vai sobrar. Mas você pode ser que seja esse o seu testemunho. Olha, eu, foi difícil chegar aqui, pastor. Eu tive que pegar uma carona, conseguir um dinheiro, tirar do onde não podia isso vai mudar irmão, fica tranquilo, você está vivendo nesse lugar, onde tudo acontece do lado de fora, mas você não é afetado, e naturalmente, você vai progredir e prosperar na sua vida, porque nem todo crente prospera irmãos, porque nem todo crente sabe o que você sabe, não é uma questão de propósito de Deus… Deus tem um propósito de que fulano prospere financeiramente E Deus tem um propósito de, aquele, de que aquele outro passe do sufoco na vida, perregue na vida Não é isso que a Bíblia diz Deus não faz acepção de pessoas A questão é, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento Por que você está prosperando? Porque você sabe que pode Por que você está prosperando? Porque você sabe que Deus se alegra porque você está prosperando, porque você sabe que Deus é bom, e enquanto a gente não sabe disso, as coisas não acontecem, enquanto a gente não sabe disso, a gente é afetado, por um sistema que é o sistema do mundo, como o mundo está andando, o curso do mundo, antes nós éramos afetados por ele, e a gente não tinha escolha, porque a gente fazia parte, estávamos mortos espiritualmente, mas agora, o curso do mundo tenta afetar a gente, mas agora a gente tem uma escolha, agora você pode decidir, não viver segundo o mundo, ou como o mundo está vivendo, olha que coisa interessante, deixa eu continuar lendo com você, nós nos quais andaste outrora, a gente não anda mais, segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, o espírito que agora, nesse exato momento, ele atua nos filhos da desobediência, diga eu não sou filho da desobediência, então veja só irmão, deixa eu dizer para você o que parece, com as notícias que a gente ouve por aí, que é apenas uma questão político-partidária, que é apenas uma questão de escolha de direita ou esquerda, de progressismo ou, ou, ou de conservadorismo, é apenas uma decisão, uns escolhem por um lado, outros escolhem por outro, a Bíblia diz que é uma questão espiritual, existe um curso que o mundo está inserido, e existe uma influência sobre, nós antes, outrora, estávamos debaixo dessa influência, do príncipe das potestades do ar, o diabo, Satanás, o bicho da capa preta, a gente estava debaixo dessa influência, a gente queria acertar, mas a gente não conseguia, a gente queria viver uma vida certa, mas a gente não conseguia, e às vezes a gente decidia mesmo viver a vida errada, mas às vezes a gente errava, e a gente ficava decepcionado com a gente mesmo, porque a gente não queria errar, quantas pessoas irmãos, perderam o casamento sem, sem desejar ter perdido o casamento, quantas pessoas perderam a família, sem querer ter perdido a família, por causa de uma influência, a gente estava debaixo dessa influência, agora a gente está mergulhado, a gente foi batizado no corpo, essa influência não alcança mais a gente, uau, é por isso que hoje, se eu pecar, a culpa é minha, né? nem do diabo, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, é por isso que se eu peco, eu que pequei, tenho que confessar o meu pecado e deixar, não adianta eu reclamar com Deus e dizer que o diabo, foi o diabo, foi a mulher que tu me deste, isso não funciona irmão ah, eu errei porque minha mulher, ah, eu errei porque meu marido, ah, eu errei porque meus pais, ah, eu errei porque meus filhos, ah, eu errei por causa da cor da minha pele, ah, eu errei porque meu cabelo é duro, ah, pelo amor de Deus gente, hoje isso não funciona mais com a gente, a gente só não chega onde a gente quer chegar se a gente não quiser, ou se a gente preferir ficar se colocando de vítima, ah, preconceito, esse mundo, o governo, o, o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o senador. Deixa eu dizer para você, você não chega no topo se você não quiser, porque a vida de Deus é que te coloca para cima, e ela já tá dentro de você. Eu sou filho de funcionário público, irmão do estado. Meu pai é bombeiro militar desde que eu me entendo por gente. E eu sei que na cabeça de um funcionário público... E eu, eu não sei se você é funcionário público... Mas na cabeça de um funcionário público... A gente quer sempre que os nossos filhos também... Tenham a mesma estabilidade que a gente tem. A gente foi educado assim... A gente foi condicionado a pensar em estabilidade. Quando você nasceu de novo... Você precisa ser reeducado pela palavra. Você não está atrás de estabilidade... Você já está numa vida estável, porque você está em Deus, você já pode entrar no descanso. O que a gente precisa hoje, nessa nova realidade que a gente tem, é ocupar os lugares no topo que Deus tem para cada um de nós. É ser um gerador de prosperidade, não só prosperar. É ser um empregador e não um empregado. É ser cabeça e não cauda esse deve ser o nosso alvo, a gente deve ser reeducado, ou como diz a palavra, renovar o nosso entendimento, a nossa alma, pela palavra, para que a gente entre nesse fluxo, sabe, a gente está nesse caminho de prosperidade, porque a Bíblia diz, Deus disse, eu é que sei, que planos tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, então, nos planos de Deus, a gente está no caminho da prosperidade, mas a gente pode acelerar ou desacelerar essas coisas acontecendo na nossa vida. Eu posso me colocar numa posição onde as coisas talvez nem aconteçam, mas não é porque Deus não quer, não é porque Deus tem um propósito, porque a vontade de Deus é que a gente avance, cresça, progrida que você seja o melhor ser humano, que você foi criado para ser, deixa eu terminar de ler, para a gente orar, aleluia, versículo 3, entre os quais também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, então antes, nós fazíamos a vontade da carne, e dos pensamentos, segundo a inclinação que a gente tinha por dentro, a gente não tinha vida de Deus, a gente não era nascido de novo, então a gente vivia na carne, então a gente tinha inclinação para essa influência, para ceder a essa influência, ou se submeter a essa influência, agora veja só o que diz aqui, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, diga mas Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos e pecados nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos uau a história da gente mudou irmão aquela inclinação que a gente tinha a gente já não tem mais mudou, a chave virou agora é outro tipo de vida que você tem, se alguém está em Cristo, é uma nova história, as coisas velhas, passaram, tudo se fez novo, a gente não precisa mais, viver como a gente vivia antes, a gente não precisa mais, ceder as influências, que a gente cedia antes, eu, eu sempre digo irmãos, que esse lugar, de responsabilidade é o lugar onde gera perseguição a esse tipo de palavra que a gente prega não é porque a gente fala de prosperidade de cura, de vida com Deus da de bondade de Deus do amor de Deus, da graça não a gente é perseguido porque a gente fala de responsabilidade porque antes era mais fácil colocar a culpa em Deus ou no diabo se eu estou passando dificuldade financeira ou é o diabo que está com raiva de mim, com ódio de mim Diabo está furioso, ou é Deus que tem um propósito? Quer me ensinar alguma coisa? Mas quando a revelação da palavra eu entendo que eu estou num lugar de responsabilidade, eu começo a avaliar a minha vida. Eu estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, estou sendo generoso, estou seguindo aquilo que é proposto no meu coração, estou dando com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Estou seguindo a direção do Espírito eu começo a avaliar a minha vida, porque eu estou nesse lugar de responsabilidade, eu sei que a parte de Deus já está feita, em Cristo, Não preciso fazer mais nada, eu só preciso fazer a minha parte, e as coisas vão fluir, lembra o que o autor de Hebreus fala? eu devo deixar, todo peso e embaraço, tudo aquilo que me desacelera, quem é que deixa isso? eu, Tiago diz que eu devo me despojar de toda impureza e acúmulo de maldade quem é que faz isso? eu, porque eu já nasci de novo as coisas velhas se passaram tudo se fez novo não tem nada velho mais que afeta a minha vida irmão não tem nada do passado mais que afeta a sua vida passou o passado passou ficou para trás o diabo não pode usar nada do seu passado contra você pessoas não podem usar nada do seu passado contra você, a ponto de paralisar você, veja, eu não posso impedir pessoas de falar mal de mim, por causa das coisas erradas que eu fiz no passado, mas essas coisas não me afetam mais, ah, você lá atrás fez isso, e daí, a pessoa pode se, se secar, secar por dentro de tanto falar besteira contra a gente, não vai afetar a vida da gente, porque a gente está mergulhado A gente está lá Nas profundezas e a gente nem sabe o que está acontecendo Aqui em cima O sangue dá na canela Mas a gente está feliz, tranquilo no Senhor A gente já sabe O começo, o meio e o fim da história Deixa eu te mostrar um, Mais um versículo Abra lá em 1 João no capítulo 5 Primeira Carta de João Capítulo 5 Aleluia 1 João capítulo 5 versículo 1 diz assim Todo aquele Que crê Não todo aquele que é evangélico Mas todo aquele que crê Que Jesus é o Cristo o ungido O Messias É nascido de Deus oh, Aleluia E todo aquele que ama ao que o gerou Também ama ao que dele é nascido, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são venosos, porque todo o que é nascido de Deus, diga, está falando comigo, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus disse no mundo vocês vão passar por aflições mas tenha um bom ânimo quando estiver passando por aflição Jesus não disse que a nossa vida seria como de ursinho carinhoso pulando de nuvem em nuvem e soltando arco-íris da barriga ele não disse isso a vida é a vera, é real irmão, a vida da gente não é novela não não é série da Netflix a gente vive de verdade e a gente tem desafio irmão as coisas às vezes não saem do jeito que a gente quer às vezes leva mais tempo para acontecer do que a gente achava que ia levar, é, é sério irmãos, a gente não tem o domínio, o controle da, das atitudes do outro, não tem como eu, como eu prever o que o outro vai fazer, a vida é assim, a vida de verdade é assim irmão, cheia de desafio, Jesus não iludiu a gente não, agora ele disse, no mundo vocês vão passar pelas aflições, mas tem um bom ânimo. A aflição não tem poder de desanimar a gente. Mano. Jesus disse: Você vai passar por ela, fica tranquilo. Vai passar pela aflição. Ele disse, você vai fazer um acampamento na aflição, residência na aflição. Sua vida vai ser toda uma aflição. Ele não disse isso. Ele disse, você vai passar pela aflição. Porque o mundo já não é no maligno, lembra? O curso desse mundo, influenciado pelo príncipe da potestade do ar então a gente tem oposição resistência <risos> mas a gente vai passar Jesus disse eu venci o mundo, e eu já vi muito crente pregando que quando Jesus, Jesus disse isso, porque ele venceu por nós Jesus venceu por nós, não, deixa eu dizer para você, quando Jesus disse isso ele ainda não tinha vencido o mundo por nós ele não tinha morrido sido sepultado, ressuscitado e assentado à destra do Pai, Tava vivendo a vida na terra que nem a gente ele estava falando exatamente sobre isso que João está explicando porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Jesus disse, quando você estiver passando por aflição, não desanime, passe pela fé, é por isso que a vida de fé é para ser vivida, e não para ser acionada em tempos difíceis, ah se, se eu ficar doente eu vou começar a confessar o que a palavra sabe fala sobre cura, não quando a doença bater na tua porta já te encontra crendo quando desafio financeiro chegar já vai te encontrar confessando prosperidade quem está aí na porta ah é dificuldade financeira o oh, meu Deus segundo a sua riqueza inglor... vou dizer para você quando dificuldade financeira entrar na sua casa vai olhar para a sua geladeira e não vai ver conta Vai ver versículo. Porque a gente vive pela fé, a gente vive se enchendo da palavra. A gente vive ouvindo a fonte da fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o problema chega no seu casamento, já encontra um casal crendo. Crendo para superar qualquer coisa. Jesus disse: No mundo vocês vão passar. Se a aflição fosse isso aqui. Jesus disse: Você vai estou na aflição, já estou fora da aflição passei pela aflição, já estou fora da aflição a gente já sabe o começo, o meio e o fim da história, antes da aflição começar sua condição é a mesma, não muda vencedor e mais do que vencedor por aquele que te amou então Jesus disse, a aflição vai vir mas não desanima isso quer dizer que a aflição não tem poder nenhum de afetar o meu ânimo Jesus disse, se anime você aflição vai vir, é um fato não é profecia irmãos, é fato eu sei que você sabe disso você já passou por aflição você tiver pelo menos mais de dois anos de idade você já passou por aflição todo mundo já passou por aflição tem alguns que estão passando agora pelo olho do furacão o centro da aflição, mas vai passar a gente precisa olhar para a aflição irmãos e, e a gente não tem que olhar assim uau, que aflição não a gente tem que olhar, é uma leve e momentânea tribulação, não é tão pesado como a gente pensa, nem vai demorar tanto tempo como a gente imagina, é leve e é momentânea, a aflição tem prazo de validade, a aflição já chega com o prazo de validade vencido, e a gente mantém o ânimo, oh aleluia, glória a Deus, está passando por um aperto, mas vai passar… Sabe, irmãos, eu sei que e é certo falar certo, mas às vezes a gente só fala como se fosse o, o, o idioma o evangélico, sabe? E aí vaso, vaso, oh, chamou de vaso. E aí vaso, como é que tá varão, varoa, homem de Deus, dente de brasa, essas coisas que a gente ouve por aí. Fala vaso, escolhido. Aí a gente já responde no mesmo nível de espiritualidade. Ô oh, manto, glória, aleluia. Já encosta a mão e toma dá choque nos dois. Que é a coisa. Aleluia! E tem essas coisas, esse tique de evangelho. Como é que tá as coisas? Só vitória. terror no controle. A gente sabe falar assim, irmão. Deixa eu dizer para você, a gente tem que viver assim mais do que falar para outra pessoa sobre isso é falar para a gente mesmo sou vencedor e mais do que vencedor Às vezes o seu sentimento não acompanha aquilo que você está sentindo e vivendo no momento, não acompanha a sua confissão você está se sentindo fracassado derrotado estou dizendo isso para você como quem está falando de coisa que a gente vive que a vida da gente não é brincadeira não. a gente não é diferente aqui no púlpito não se sentindo fracassado, derrotado se sentindo injustiçado e às vezes injustiçado de verdade quando a gente fala a palavra a emoção da gente o sentimento que a gente está vivendo não vai acompanhar imediatamente aquilo que a gente fala mas falar sobre o problema também não ajuda irmão. como é que você está está passando estou crendo irmãos, aleluia eu sei que as coisas vão melhorar porque a vida do justo é como a luz da aurora você pode até falar, estou passando por uma aflição, mas já estou passando, mas é coisa pouca, leve momentânea, tribulação, está faltando dinheiro para tudo, mas está chegando o tempo, onde vai sobrar dinheiro para tudo, não vou crer contigo, junto para você pagar suas contas, Não, deixa eu te, te ajudar, já que tu quer crer comigo, eu não estou crendo para pagar minhas contas, eu estou crendo para sobrar dinheiro, eu estou crendo para socorrer outros, Estou crendo para começar meu negócio e dar emprego Estou crendo para ser patrão Estou <risos> crendo para ser o dono Estou crendo irmão, qual o problema? Não é para ostentar não É para socorrer pessoas, para ajudar pessoas Deixa eu pegar junto contigo irmão Para a gente crer, para você ter condição de ir para a igreja Para chegar o dinheiro de passagem Espera aí, espera aí, vai crer comigo? Vamos crer então direito Estou crendo para o meu carro de sete lugares, para ajudar os irmãos, e quando chegar o meu carro, no tempo de chuva dessa, eu não vou ficar com o negócio, não, não suja aí não, vou, não vou dar carona hoje, porque, botei o carro para lavar, botei no lava jato, vai sujar de lama, não, 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 crente tem esse negócio não irmão, isso é coisa do mundo, crente não é assim, os irmãos aí que tem carro, diga amém pelo amor de Deus, quando a aflição chegar vai encontrar um crente em casa um homem ou uma mulher de fé que tem a palavra da fé que está crendo quando o sintoma chegar no seu filho já vai te encontrar crendo um abençoador de filhos alguém que libera a palavra sobre os filhos que ora pelos filhos e que declara sobre os filhos quando seu pai adoecer ou, ou sintoma de doença chegar na vida do seu pai vai encontrar um crente que honra os pais que honra pai e mãe que abençoa, que não sai por aí reclamando de pai e mãe, dizendo que o pai e o mãe da, da, do, do outro que é melhor do que o seu pai e sua mãe não, está abençoando seu pai e sua mãe, meu pai é uma bênção minha mãe é uma bênção eu estou orando por eles estou orando por eles, estou crendo na salvação deles, estou crendo na cura deles se a gente entrar nesse caminho de vitimização, irmão, de ficar apresentando justificativa para desanimar, vou te dizer, irmão, só falar com o diabo que ele tem um monte, tem vários motivos, várias desculpas, é infinito a quantidade de argumento que o diabo tem para te oferecer, para você não fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, mas se por outro lado, você decidir ir para cima, sabendo que ele está edificando a sua vida, e edificando a igreja dele, e que as portas do inferno não vão prevalecer porque você foi mergulhado na igreja do Deus vivo no corpo de Cristo vá para cima tá, não tá fácil não, mas eu, eu vou passar, já passei por outras vou passar por essa ah, tranquilo tudo certo irmão estou precisando de ajuda agora tem que ser sincero estou precisando de ajuda agora esse é, esse é papel da igreja principalmente da igreja local que a Bíblia chama, fala dos domésticos da fé, um socorreu o outro. Tem que ser sincero: a gente não deve fazer disso uma vida. Sexta básica, irmãos. Se, 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 é, se tem uma coisa que a gente precisa aprender aqui: Sexta básica. Deve, se eu precisar, eu devo pedir na igreja, mas não deve ser projeto de vida. Bolsa Família Gospel pelo amor de Deus, não, eu até estou precisando, vou precisar, esse, esse mês eu preciso aí desse, dessa ajuda, se vocês puderem me ajudar, glória a Deus, mas eu sei que mês que vem eu não vou precisar, estou crendo, pega junto comigo, eu estou crendo, vai melhorar, leve e momentânea a tribulação, momentânea é um momento irmão, como vai passar Pedro e Silas são presos o que eles fazem? oram e cantam louvores por que oraram e cantaram louvores? porque a Bíblia diz está alguém triste? ore, faça oração está alguém alegre? cante louvores então, se a pressão está forte começa orando mas sempre termina cantando porque quando você está envolvido em comunhão com Deus, sempre vai subir uma nota de vitória, ainda que você esteja no centro da aflição aqui no centro da aflição, preso como Paulo e Silas vai subir uma nota de vitória essa nota de vitória, porque irmãos veja só, a gente vive de dentro para fora a eternidade está dentro da gente no nosso espírito quando a gente fala do tempo de Deus o Cairós e o tempo que a gente está vivendo aqui na terra o Cronos, deixa eu dizer para você o cairó está dentro de você, porque o reino de Deus é chegado, e está em vós, então a gente vive de dentro para fora, e de dentro para fora, você já passou pela aflição, olhando de fora para dentro, a gente está, meu Deus, o que é que eu faço, não sei o que fazer, essa é a pior situação que eu estou vivendo na minha vida, quando você olha de dentro para fora, você já se vê fora, você vai dizer, olha, já passei por coisa pior, vou passar, está tranquilo, esses problemas não têm poder de me parar não, eu sou imparável, eu sou imparável, vou para frente, vou para cima, Deus não se alegra com aqueles que, se re... que retrocedem, a gente vai para frente, o pessoal diz que quem anda para trás é caranguejo, nem caranguejo meu irmão, caranguejo anda de lado… a gente não anda para trás não, a gente está avançando, progredindo, melhorando, olha de onde você saiu, e deixa eu te dar a última dica, a sua vida de prosperidade, a sua vida de progresso, ela não é avaliada ou medida, olhando para a vida do outro, mas olhando para o lugar de onde você saiu e onde você está hoje, é assim que a gente avalia, ah, eu, eu, eu acho que eu não prosperei ainda Porque fulano tem um carro zero E eu ainda não tenho Não é assim que a gente avalia a vida da gente A gente avalia a vida da gente Lembrando daquilo que a gente viveu lá atrás E o que a gente está vivendo hoje Eu vou dizer para você, seja sincero comigo Está melhor do que antes, Tá ou não está? A gente está melhorando, irmãos Olha aí para as notícias Quantas pessoas estão sofrendo Por causa dessa crise toda De desemprego, de um monte de situação e a gente está vivendo uma vida de prosperidade, apesar de tudo você está bonitão aí, bonitona, arrumado na igreja com sua família pastor, na minha casa só eu que sou crente, é um privilegiado porta do céu na sua casa, salvação vai chegar na sua casa através de você e a gente tem essa tendência, né é, é o que eu falo sobre vitimização ah, só eu que sou crente, pastor Se eu não sabe o que eu passo lá muda, vira a chave sou vida de Deus aqui nesse lugar a luz de Deus vai entrar através da minha vida salvação chegou aqui vou viver uma vida correta em Deus porque eu posso e as pessoas vão ficar inspiradas na vida que eu vivo daqui a pouco papai e mamãe vão estar perguntando, daqui a pouco o marido e a esposa vai estar perguntando, uau você é muito sortudo né? as pessoas falam isso da gente é muito sortudo você dá muita sorte na vida e você vai dizer, não é sorte, é Deus <risos> Você pisa na loja, a promoção começa Você entra no site começa a oferta relâmpago Os melhores cupons de desconto chegam para você Os melhores financiamentos irmãos, é assim a vida do crente. Ah, pastor, não acho que é bem assim, não. Então, não é para você. Para gente que crê, Ei, irmãos, olha, eu vou dizer para você: se prepara para segunda-feira. Tem gente que vai dizer, ó, é. é... Começou a semana, eu me lembro, eu era criança, irmão. Quando começava a hora dos trapalhões, já dava um desânimo. Quem sabe o que é isso? Naquele tempo não tinha negócio de preconceito, não tinha... Que vida melhor a gente tinha naquele tempo, nesse sentido, né? Não tinha esse tal de politicamente correto. Não tem um amigo, irmão, que estudou comigo na, na, na educação fundamental, ninguém. E olha que a na minha turma era... O pessoal zoava, irmão apelido, meu Deus do céu cada um tinha uns 10 no mínimo. no mínimo e era sério o negócio, ninguém se enforcou se cortou outra geração irmão. acabou os trabalhadores, começava a musiquinha do fantástico, meu Deus que desânimo vai começar tudo de novo agora não, a gente tem a vida de Deus segunda-feira é mais uma oportunidade para surpresas divinas segunda-feira é o dia do telefonema do e-mail, do SMS do WhatsApp boas notícias vão chegar amanhã virou a chave irmãos, a gente não estava vivendo no curso desse mundo, as pessoas continuam dizendo, olha meu Deus, vai começar tudo de novo, é segunda-feira né segunda-feira é dia de preto, dia de branco essas coisas que o pessoal fala aí fora a gente não, é mais um dia do Senhor será que Deus, vai fazer hoje? Com... O que, que Deus vai fazer hoje? o que Deus vai fazer hoje? o que está para acontecer? cada telefonema cada whatsapp não dá frio na barriga dá expectativa oh, oh aleluia você já pega dançando? aleluia ah, é da empresa contrato novo vida do justo irmão alguém me disse, pastor, mas vocês são assim uma igreja meia triunfalista, eu falei, meia não meia meia triunfalista meu irmão a, a, a guerra já acabou Jesus já venceu somos vencedores e mais do que vencedores, as portas do inferno não vão prevalecer meia triunfalista a gente é totalmente triunfante irmão Ah, vocês são do movimento dos profetas da prosperidade É Apóstolo da prosperidade, profeta da prosperidade Evangelista da prosperidade Pastor da prosperidade Mestre da prosperidade Ministério de Socorro da prosperidade Diácono da prosperidade que história é essa, irmão? A gente se intimidar com, com, com coisas que vêm do sistema do mundo ah, Todo pastor é ladrão conversa essa de você aceitar um negócio desse? Sou tão grato, irmãos, aos pastores que passaram pela minha vida. Eu não estou falando de gente perfeita, não. Estou falando de gente que, de alguma maneira, numa medida ou em outra, me ajudou a chegar até aqui onde eu cheguei. Vai entrar nessa de ouvir o que o mundo fala e trazer como verdade para a sua vida? Não fica com a palavra. Aleluia Alguém disse, ah eu não gosto muito dessas músicas Que são músicas que falam É mais o eu do que o, do que o Senhor Eu vou dizer, Jesus veio por sua causa O céu parou por sua causa Jesus morreu por sua causa Abriu mão dos seus atributos divinos irmão, por sua causa Que bobagem é essa de dizer, ah, é, porque a igreja doeu, doeu, doeu Doeu mesmo, é por minha causa Deus amou o mundo irmão, Deus amou você De tal maneira que enviou o seu único filho É por isso que a gente canta o que Ele fez é por isso que a gente canta quem é a posição que ele nos colocou é por isso que a gente canta a condição que a gente tem hoje nele não tem nada a ver com egoísmo irmãos com egocentrismo Ah, eu, a igreja tem que ser cristocêntrica e uma igreja cristocêntrica é uma igreja onde nós amamos uns aos outros onde nós servimos a Deus servindo uns aos outros onde nós honramos a Deus, promovendo uns aos outros, isso é a igreja cristocêntrica, que a gente reconhece, o que Cristo fez por nós, que a vida irmãos com Deus, não é a vida só de ficar todo mundo ajoelhado, cantando a 24 horas por dia, não, deixa eu dizer isso para você, já tem anjo no céu fazendo isso, a gente está aqui para revolucionar o mundo, irmãos, com a cultura da palavra, a cultura do reino. Aleluia. Você pode ficar de pé? Ministério de Música vem para cá, por favor. Oh, aleluia. Sua vida é como a, como a luz da aurora Sua vida é assim Vai brilhando mais e mais Eu gosto da, de como a Bíblia fala a Nosso respeito As coisas não acontecem no instalar de dedos irmão. Não é da noite para o dia, nem do dia para a noite Vai brilhando mais e mais É gradativo A gente vai sempre progredindo, sempre melhorando eu preciso fazer para entrar no fluxo porque o que precisava ser feito para o fluxo existir, Jesus já fez, eu só tenho que entrar o que eu faço para entrar? eu me encho da palavra eu concordo com o que Deus falou a meu respeito se ele disse que eu sou vencedor irmão vou ficar brigando não mas eu não porque é minha vida porque é minha família porque está tudo errado ah eu já tentei várias vezes e não consegui não para de ser soberbo e se submete àquilo que Deus falou seja humilde para aceitar que quando Deus falou que você é vencedor você é ponto final não me sinto assim mas Deus falou é desse jeito já é já <risos> é aleluia, oh aleluia, você pode levantar suas mãos e, e começar a declarar sobre a sua vida, coisas que precisam ser liberadas, áreas que precisam ser liberadas para que o rio flua, às vezes ficam represadas as águas, mas Jesus disse, se você crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, haverá um fluxo, o rio vai fluir, rios de água viva, você só precisa crer como diz as escrituras, como as escrituras falam, ela diz isso, eu creio, ponto final, diz que eu sou vencedor, acabou, não, nunca mais eu vou dizer, que as coisas que eu começo eu paro, nunca mais eu vou dizer, que nada dá certo para minha família, nunca mais eu vou dizer, que todo mundo que casa na minha família se divorcia nunca mais eu vou dizer que na minha família ninguém passa dos 50 você vai concordar com a palavra e o fluxo vai aumentar vai fluir <risos> oh aleluia vai fluir todos os meus irmãos se divorciaram todos os meus primos se divorciaram essa história muda em você todo mundo na minha família chega a um certo ponto e se desvia se aborrece na igreja vai embora da igreja essa história muda em você O poder de Deus está disponível para você se apropriar dessa mudança. Oh, aleluia! Glória a Deus! Existem algumas coisas, irmãos, que. eu agora que o senhor olhe um pouquinho para cá agora. O seu... É uma direção que eu tenho do Espírito agora. A Bíblia diz, irmãos, que a unção um ela despedaça o jugo quebra jugo, quem sabe o que é jugo, quem já viu, o, 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 dois bois junto com aquele jugo, preso junto, a unção quebra isso, o jugo, desacelera o boi, ou faz o boi andar na mesma velocidade do outro, eu não estou chamando ninguém de boi aqui, estou falando do jugo, a unção despedaça, tem coisas irmãos na vida da gente que são quebradas pela unção e a unção às vezes ela em momentos como esse é liberada pela imposição de mãos e eu queria se você entende hoje que tem alguma coisa travada na sua vida tem algo para liberar sobre a sua vida essa noite que vai trazer rompimento e coisas vão começar a fluir, então eu queria que você saísse do seu lugar, você que precisa mesmo de uma nova unção, de uma unção fresca, para que coisas sejam liberadas, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse à frente, nós vamos, louvar ao Senhor, e vamos deixar a unção, despedaçar, alguns jugos oh aleluia você pode começar a orar em línguas orar no Espírito Santo